0: 哈喽，大家好，还是我看着不正经，但说事很正经的熊仔，欢迎大家收看我们第二期 SUV 大讲堂节目。而我们今天要分享的内容呢，就是现代意义上的 SUV 到底是怎么来的。不过要想知道 SUV 这孩子到底是怎么生出来的呢，我们就得先得了解清楚旅行车的演变史，因为现代意义上的 SUV 呢，其实是越野车和旅行车杂交而来的小野种。那么关于当爹的越野车呢，我们上期节目中已经讲过了啊，现在呢我们就来讲讲他妈旅行车到底是个什么情况。在上世纪三十年代呢，异想天开的美国人根据需求催生出了一种全新车型，当时呢叫做 Carryall， 那么现在呢直译过来呢叫做全能运或者全能拉，这也是最早的旅行车的雏形。在越野车还没有完全民用化之前啊，这种车型呢一直是服务于火车站、长途车站这种地方，专门解决旅客与行李的运输问题。所以这类车型呢不仅需要有舒适的客舱，还要有充裕的行李空间。这很像19世纪的驿站马车，所以呢，这也是为什么旅行车的英文名字叫做 wagon。最早的驿站马车呢，虽然要拉人，但是舒适性呢确实不怎么样啊。于是呢，当时财大气粗的福特汽车啊，就以自家的 Model A 轿车作为原型，改良出了首款 c a u r i e r 全能运。这台车的最大的特点呢，就是基于轿车底盘打造，并将这个乘客箱由原来的铁皮呢换成了木头。虽然舒适性呢是高了，但是载重能力呢也变得十分有限了。于是，马上就有厂家发现了这个商机，开始制造以皮卡底盘为基础的全钢车身的全能拉。但遗憾的是呢，这类车型呢造价奇贵，普通家庭呢也很难买得起。而且有钱人呢倒是会买这样的车来彰显自己土豪的身份啊。其实，在这里啊，美国人眼中的旅行车开始慢慢分为两个派系。分支之,之一呢，就是基于皮卡底盘、全钢车身，主要以拉货为主的这个全能拉；另一种呢，就是像福特那样基于轿车底盘、木质车身，主要以拉人为主的全能拉。不过呢，大多数人认为福特的全能拉更像是一个面包车，所以不愿意承认那玩意儿是个旅行车。因此呢，大多数人更愿意承认克莱斯勒是现代旅行车的鼻祖，因为当时克莱斯勒用轿车底盘搞出来那个城乡的外观啊，更接近于现代旅行车。当然了，这个谁是鼻祖这事儿啊，不重要，也不在今天的议题之内。重要的是啊，这类车型的民用化在那个年代的美国是一呼百应的，因为拥有了足够大的成员空间、足够大的行李箱，那么天性好玩的美国人呢，更是可以举全家之力远行玩耍、啊，开始新的生活方式。这种看似美好的场景呢，并没有像电视剧那样良性发展啊，因为几乎这一切都要从军用越野车的民用化开始，也就是吉普 CQ2A 的问世。我们曾说过啊 ，CQ2A 一经问世，那便受到了美国人的追捧，一方面呢，是因为它特殊的背景。另一方面呢，就是越野车的可玩性以及通过性，这些呢都是旅行车无法比拟的啊。虽然越野车哪哪都好，但是没有旅行车大，没有旅行车舒服，没有旅行车能装东西的事实呢，也着实是困扰着美国人。于是乎，异想天开的美国人呢，就开始将旅行车向越野车靠拢。这要归功于在旅行车方面呢，一直默默无闻的雪佛兰。那一九五七年呢，第五代萨博班开始选中来自改装公司 Navco 的四驱方案。以此呢来应对这个乡村的恶劣路况，至此呢算是开启了四驱旅行车时代啊。但非常遗憾的是呢，虽然有四驱加持，但那个年代的雪佛兰萨博班依旧不具备很强的越野能力。不过呢，这个雪佛兰的萨博班的成功啊，倒是敲醒了奥曼的吉普威利斯公司呢，觉得应该利用自己在越野车方面的优势，推出一款从一开始就兼顾越野能力的旅行车，以此呢取代之前的 Jeep Station 这个旅行车。那么这款车呢，虽然采用皮卡底盘打造，但是行驶品质呢一定要高档，定位呢也不再是郊区全能运的工具风格，而是主打在业余时间需要走烂路去游玩的富裕家庭。这个呢，就是1962年推出的吉普瓦格尼尔。它具备这个独立的前悬挂、助力转向，拥有更高档的内饰和自动变速箱。那至此呢，大家可能会觉得 SUV 这一概念就该随着瓦格尼尔的问世而出现了吧？哎，对不起，又让您失望了。虽然的确是吉普瓦格尼尔开创了 SUV 这一概念啊，但却不是1962年的这台瓦格尼尔。或许这会儿的瓦格尼尔只能称呼为越野旅行车。真正开创 SUV 这一概念的呢，还要追溯到美国汽车公司收购吉普之后的1974年。AMC 公司呢，基于瓦格尼尔又推出了两门版。那瓦格尼尔 Cherokee， 也就是今天我们家喻户晓的切诺基的鼻祖。那其实这辆车呢，本身相对瓦格尼尔呢，并没有太多的新意。但是首先，它开创了 Cherokee 这个吉普旗下的王牌车系。更重要的是啊 ，Sport Utility 的字眼首次出现在这款车的宣传文案中。其中 Sport 的意思呢，就是相比四门的瓦格尼尔，两门的 Cherokee 更运动。而 Utility 则是为了跟传统艰苦型野外工作车划清界限，从而强调 Cherokee 呢，提供的是功能和乐趣。那其实，在这个世界上，我最佩服呢就是两种人，一种呢就是把别人兜里钱放进自己口袋里的，那这种人呢就像呢销售；那另一种人呢就是把自己的想法装进在别人脑子里边，你就像苹果的 CEO 史蒂夫·乔布斯啊，人家卖的呢不仅仅是产品，更是一种理念。那么很显然呢，瓦格尼尔呢· c h r 查尔基呢就是这样，他似乎想告诉大家呢，你们选择这些车不仅仅是选择了一个产品，更重要的是你开始接受了一种新的生活方式，一种新的生活理念。从此呢，你就可以舒舒服服地去任何地方了。这个其实是 SUV 这个整个这个分支啊最早出现的故事。而瓦格尼尔的成功呢，不仅仅成就了吉普，还因此启发了诸如像路虎、丰田啊等等这样的厂家，像路虎揽胜啊、丰田的 LC 5 0啊等等一代名车，基本上都是踩着他的脚印走来的。那不仅如此啊，瓦格尼尔 Cherokee 开创的 SUV 的概念呢，也开始蓬勃发展，从而呢渐渐衍生出了各种各样的 SUV 产品。比较极端的两个典型呢，就是苏联人搞出来那个拉达尼瓦和日本人搞出来那个丰田 Rav4。前者呢是一九七七年问世的，这是一款基于承载式底盘开发出来的 SUV， 定位越野且不太适合家用，基本上呢可以算是今天承载式越野车的鼻祖。你像铃木的超级维特拉呀、啊，就是根据这款车启发而来的。至于丰田的 Rav4 呢，出现在一九九四年。是用这个丰田卡罗拉的底盘打造而来的，是一款完全不具备越野能力的纯城市车型啊。但是聪明的日本人呢，为了给它造势，愣是打出了“城市 SUV 开创者”的口号。其实说到这里啊，是不是大家能够明白为什么 SUV 是越野车和旅行车杂交出来的野种了呢？不要笑啊，事实就是这样。那我们再说回开头啊，什么叫做 SUV？SUV SUV 的全称是 Sport Utility Vehicle， 即运动型多用途汽车。但这个概念呢，如今已经被篡改的面目全非了。比如丰田的 RAV4 和丰田的陆巡都叫 SUV， 但是很显然，这俩车除了售价不一样呢，本质完全不是一个东西。那么怎么去正确、合理、一目了然地区分 SUV 和 SUV 呢？那么下一期 SUV 大讲堂，我们就来讲讲如何正确的区分 SUV 的分类。那么最后还是小广告，欢迎大家一键三连、点赞加关注支持我们，同时非常期待各位朋友在评论区中与我们继续互动。那么本期节目到此结束，欢迎大家收看我们后续的 SUV 大讲堂内容，拜拜。